0: El capítulo de hoy te llevamos a recorrer Guanajuato, un lugar lleno de historia, tradición y muchísima cultura. ¿Sabes cuáles son los mejores tips para disfrutar al máximo el Cervantino? ¿O qué me dices de volar en un globo aerostático? Quédate porque aquí te lo contamos todo. Imagina que estás turisteando en Bangkok y de pronto estás metido en el mercado negro más peligroso de la ciudad. Alguien te está persiguiendo y tú... solo con tu soledad! ¿O qué me dices cuando
1: México le ganó a Alemania? Te prometiste que ahora sí irías al siguiente mundial. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto llevas ahorrado, esperancito? Y cállate, ¿cuántas veces te han dicho que ciertos lugares son baratísimos? Según. pero cuando haces cuentas, ves que tus dólares valen menos que la planta que dejaste morir porque no la supiste cuidar. Todo eso y mucho más son cosas que nos han pasado y las que nos hicieron crear ya lleva mediocito. Un espacio donde de la mano de expertos y de amigos te compartiremos nuestros
0: errores, epic videos, fails, así como lo que hemos hecho bien en nuestros viajes para que a ti te vaya mucho mejor. Te recomendaremos nuevos spots, lugares poco conocidos pero increíbles y también cuidaremos que no te metas en aquellos donde te pique ni amanezcas ningún riñón. Yo soy Adri. Y yo soy Moni. Y queremos que nos acompañes a nuestra siguiente aventura. Prepares tus maletas y digas con
1: nosotras, ¡ya llévame Diosito! amigos, bienvenidos a este capítulo. Recuerdan que en el episodio pasado, en el cuarto episodio, hablamos de los pueblos mágicos. Bueno, pues en esta ocasión seguiremos descubriendo nuevos destinos para que se lancen de fin de semana. ¿Verdad, Moni?
0: Así es, como siempre, ya saben, con todas las medidas sanitarias, de hecho les vamos a subir un video de cómo nosotros estamos eh, sanitizando un, un hotel para que ustedes cualquier cosa también se protejan, pero de todas formas seguiremos viajando por México y seguiremos recorriendo a nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de un estado que está ubicado en la zona llamada El Bajío ¿Pero por qué se llama así y qué estados incluyen? Bueno, aquí se los vamos a decir para que luego no se los chamaquen
1: Así es, Moni, pues El Bajío es una región geográfica Que incluye los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes La zona oriente de Jalisco, la zona norte de Michoacán y también San Luis Potosí Y pues la verdad es que es muy importante, es una zona principalmente económica Tiene un corredor industrial con grandes empresas nacionales y multinacionales nacionales Y bueno, pues no les vamos a hablar de eso, no sino les vamos a hablar sobre las principales ciudades que son León, eh, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Morelia, Aguascalientes, Celaya e Irapueto. Irapuato, perdón Pero bueno, turísticamente hablando El estado más importante de toda esta región eh, Hablando turísticamente Es el estado de Guanajuato Y es el que le dice
0: Quítate que ahí te voy, ¿no? Así que para hablarles de este magnífico estado Les traemos a un experto de la ciudad de Irapuato Para que nos platique más Sobre todo lo que tenemos que conocer de este estado
1: Así es, hoy les vamos a presentar a un amigo que también tuvimos en un episodio pasado y la verdad es que yo muy groseramente no lo presenté. Entonces, bueno, el día de hoy sí te voy a presentar, Luis. Ay, muchas gracias. Él estuvo participando en nuestro capítulo de la Ciudad de México, nada más que estaba como invitado especial para justamente esta grabación, pero pues por un error mío, pues no lo, no lo presenté debidamente. Y pues bueno, es Luis Paniagua. Él se dedica principalmente a la parte de proyectos turísticos Urbanos en la zona también de Guanajuato. Pero platícanos un poquito más sobre ti.
2: Pues buenas tardes, Moni, Adri. Hola. Yo soy Luis de Guanajuato y efectivamente hemos estado trabajando varios proyectos turísticos, de hecho el, el proyecto turístico más importante del estado de los últimos años, que fue el, el teleférico eh, Cristo Rey, Parque Bicentenario, eh, el cual bueno pues ahorita está en, un, en una etapa de, de espera, pero bueno, pues nos tocó trabajarlo, descubrir muchos lugares muy interesantes que ya ahorita platicaremos.
0: La intención es que nos cuentes de los siguientes pueblos mágicos, que son de esta zona, ya sea Dolores Hidalgo, que en el capítulo de Ciudad de México hace yo la mención justo que Dolores Hidalgo es parte de Guanajuato y que no es del estado de Hidalgo, como mucha gente cree. De Guanajuato, San Miguel de Allende, Jalpa de Canovas, Yuriria, eh, Salvatierra y Mineral de Pozos. Obviamente, si hay algo adicional que tú nos quieras decir, pues es, este micrófono está abierto. Está abierto. Ah,
2: no, pues encantado. Este Y bueno, pues vamos comenzando ahora sí que de... ¿De menos a más?
1: Claro, nada más. Primero que nada, yo tengo una pregunta, que de a hecho, ver. ahorita era algo que estábamos eh, diciendo antes de iniciar el programa. Era, ¿por qué se llama Zona del Bajío?
2: Ah, bueno, es una cuestión geográfica que viene desde la época virreinal. Cuando tú estás en la Ciudad de México, estás en una zona alta, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México y para llegar al Bajío tienes que bajar pues casi 800 metros hacia el norte y entonces la parte la parte del Bajío que comienza en el Estado de Querétaro pues es una región más o menos plana, es un vado que está en el centro de, del país que como ya lo comentaron, bueno pues abarca varios estados, que se le conoció en un momento como el Granero de México la mayor parte de la producción agrícola y sobre todo de granos radica ahí ahora bueno, o sea, la industria en el estado, bueno, en el Bajío en general se ha diversificado la industria agrícola y bueno, por ejemplo, la mayor parte de todas las frutas, de todas las verduras, etcétera, provienen de, de, de ahí, no Digo, de hecho, pues, la capital mundial de la fresa, uh -huh. Irapuato, la capital mundial del nopal, valtierrilla en fin, hay mucha agricultura
0: Oye, es la última vez estuve en un show estando de y decían que en Irapuato
1: venden una canasta de fresas así hermosa y que
0: arriba había así fresas preciosas todas como dios, fresas de que has visto en tu
2: vida, ajá y abajo todas podridas. Qué tan cierto es eso. Ah, bueno, si vas ahí en la carretera y te acercas ahí con los que te venden la canastita, muy seguramente va a pasar eso. Pero el problema es que la fresa es una es una fruta muy delicada. Eh, si tú la ves, por ejemplo, en los supers aquí en en Ciudad de México, pues generalmente Están pocas en una cajita de plástico Y así es como se envasa Pues no nada más para la venta aquí, sino también para la venta De Estados Unidos, porque el mismo peso De la fresa, la aplasta Entonces, si tú tienes una canasta Juro lo que siempre, invariablemente Pase lo que pase, las no porque esté mal Pero las de abajo van a estar aplastadas. No quiere decir que sea mala fresa, pero pues ya no es así como la fresa hermosa y bonita. Pero Tocala, es por, la Dios, por, por Dios. por Dios.
1: <ríe> pues súper bien. Bueno, pues entonces cuéntanos con qué vamos a empezar.
2: Este, pues comencemos ahora sí que de menos a más. Ok el pueblo de Jalpa de Cánovas,
0: okay. pegado
2: al, al estado de Jalisco está hacia el sur de León, más o menos a unos 40 minutos de la ciudad de León, mm -hmm. es un pueblo muy tranquilo que de hecho se le, se le llamó pueblo mágico por su jardín principal, en donde hay una iglesia de corte neoclásico jesuita, de, de hecho construida a principios del, del siglo XX durante la guerra cristera eh, es una iglesia muy hermosa, su centro es padrísimo y tiene un una parte boscosa que da hacia el, hacia el área de, de Jalisco También muy, muy interesante Especial, es un lugar especial Para quien quiera tomar la nieve En un ambiente muy relajado Hay algunos hoteles bastante económicos Pero muy, muy dignos en, en el primer cuadro Y también de quien le guste las caminatas por senderos, este senderismo. Es un etcétera.
1: pueblo mágico poco conocido realmente, ¿no? Sí. No es a lo mejor como un Dolores Hidalgo, pero pues debe tener un encanto padrísimo ir al kiosco, como dices, quedarte caminando en el centro, y tomarte la nieve, todo esto, ¿no?
2: Sí, y de hecho forma parte, es el último eslabón de lo que se le llama la ruta de los conventos, que está dentro de Guanajuato. Eh, que comienza en otro pueblo mágico, es eh, Salvatierra este y viene a terminar en, en Jalpa de Cánovas. ¿no? Okay. Eh, los monjes franciscanos, eh, digo agustinos, perdón, que son los que los que estuvieron en, en la región del Bajío durante la época virreinal, fundan varios conventos a lo largo de, de las rutas comerciales. Recordemos que bueno el Bajío es, durante mucho tiempo era el paso de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de México. Y entonces por fuerza tenías que pasar por Guanajuato, además de la importancia de Guanajuato por su minería, que evidentemente, bueno, de Guanajuato derivaba hacia hacia el puerto de San Blas en la costa del Pacífico y tenía que llegar a la Ciudad de México hacia el puerto de, de Veracruz para embarcar toda la riqueza hacia hacia España, ¿no? y eso, esa riqueza pues, se, tra se tradujo en, en todos estos pueblos que tienen una arquitectura muy similar, en donde son el jardín principal, la, las plazas tangulares, donde tienes los barrios, y, y entonces bueno, el, el más pequeño, pero no menos hermoso, es Jalpa de Cánovas, uh -huh. que está en un extremo del estado, y de ahí nos podemos ir derivando, nos podemos ir hacia, hacia la ciudad de León, si te interesa algo más comercial, más cosmopolita, etcétera
1: y, y aparte si quieres a lo mejor irte por unos zapatos, ¿no? Porque ah, es bien conocida por la <risa> capital mundial del zapato. Toda la eh, parte de las también,
0: todo ¿no? lo que es pieles también. Todo lo que es
2: pieles. Sí, es muy padre y muy interesante. O sea, tú puedes llegar con un, con un diseño de una chamarra, yo me acuerdo, chamarras de Top Gun. Ajá. Digo, no, estoy revelando la edad, ¿verdad? Pero bueno, <risa> es de, era súper fan de quién? Super <risa> la película. Y entonces, bueno, pues llegabas y había quien te la pueda fabricar y quien te la pueda hacer, tal cual era la, la película. Y, y como eso El diseño que se te ocurra
0: Te eh, lo pueden hacer, lo pueden hacer ¿no? eh, a
2: precios accesibles También hay que entender Y digo yo creo que aquí es, es importante o sea, Son la mayor parte de los talabarteros De todo el estado En general hay muy buenos talabarteros Que son los que trabajan la piel Pues es un, un trabajo artesanal Y bueno pues eso también implica un costo claro, A veces que La mano, de obra, la mano de obra cuesta Y a veces pues sí un zapato chino Te va a salir más barato que es la principal amenaza que tiene ahorita la industria paletera en, en León lo, Las importaciones chinas Pero pues nunca va a ser lo mismo Que claro, algo artesanal y hecho a mano Y entonces así hay que valorarlo Pues también por nuestros artesanos claro y, y y hay que apoyar que a nuestros
0: artesanos muchísimo ¿no? Sí, claro, y también ver mucho que, que Realmente en León sí es piel Porque muchas veces aquí en Ciudad de México Nos dicen es piel y es sintético, ¿no? O vinipiel, o cosas o vinipiel así. exacto Entonces sí, sí, tener cuidado sí, Apoyar lo que sí realmente es
2: Exacto, y, y bueno, además León, al ser la ciudad más grande del estado, la ciudad más importante en términos comerciales, sin embargo no la más rica, y curiosamente la ciudad más rica del estado es, o la más, sí, la que tiene más poder económico, ni siquiera la tenemos aquí en las listas, que se llama Silao, que tiene un cuadro, un primer cuadro de la ciudad hermoso, en cantera rosa, padrísimo, la verdad los invito mucho a que lo visiten. Aunque sea de pasado... Si van a Guanajuato... Si van a León... Si lado les queda nada... Claro. Este... Tiene unos... Increíblemente... Unos mariscos... Muy ricos... <risa> este... Pero el centro es hermoso... Es completamente... El, el sabor... Del, de provincia... y de, de pueblo... Eh, y sí... Es la ciudad más importante económicamente del estado porque tiene la mayor parte de las industrias, están en, dentro del municipio, el único municipio prácticamente de, de todo el Bajío que tiene un aeropuerto internacional, eso ha generado pues, toda la, la riqueza que está ahí. Eh, de ahí, bueno, caminando sobre, ya que vamos sobre esa carretera, podemos llegar a la ciudad de Guanajuato, uh -huh. patrimonio cultural de la humanidad desde los 70. Yo creo que, que es una ciudad muy conocida, muy, pues que fácilmente... Puedes encontrar cualquier cantidad de guías Sin dejar de mencionar los típicos lugares El Teatro Juárez eh, Construido por, por Porfirio Díaz Fue cuna de Diego Rivera Fue cuna de, de Carlos Fuentes Hay un, varios libros que se Ambientan en Guanajuato esta.
1: Y aparte las momias, ¿no? Pues, y, pues, ¿Qué onda con las momias? Bueno. Que eso es como, creo que lo más conocido, icónico. pero pues, icónico. Ya no sé si siquiera valga la pena, ¿no? No sé. No
2: Mira, no sé. de hecho hay dos museos de las momias. Años recientes, hace cuatro o cinco años, salió un, ex, un grupo de momias menos conocidas, no las que estaban en el museo, pero que estaban por ahí archivadas, estaban en, en cajas. Y entonces dijeron, vamos a hacer las momias viajeras, ¿no? Y entonces se las llevaron por toda la república, un grupo de momias de, de Guanajuato. Que no
1: somos monillo, ¿eh? Este... Y Todavía.
2: llegando Todavía. a Guanajuato, de regreso a Guanajuato les hicieron un museo que se llama el Museo de las Momias Viajeras. En el Panteón Municipal de Guanajuato está el otro eh, Museo de las Momias, en donde está la momia más pequeña del mundo, que es un pequeño feto que está ahí. Y bueno, es medio grotesca la, la exposición. La verdad, sí, sí es... Impresionante. Impresionante para los que no la han visto, para los guanajuatenses que nos insensibilizaron en la primaria,
1: no cada mundo, ¿no? llevándonos
2: todos los años a verlas, pues ya estamos insensibles a, a verlas. <risa> Pero pero bueno, la historia de las momias es muy particular Durante la peste que hubo a finales del siglo XIX eh, En Guanajuato hubo muchos decesos Y específicamente a un grupo de fallecidos Que enterraron en una parte del panteón Que contenía ciertos minerales Al enterrarlos, como era la peste Era una justamente una pandemia eh, Los entierran
1: eh,
2: Y los entierran en pues no había tiempo para enterrarlos y entonces pues los, los amortajaban en tela y al hoyo. Y entonces, por eso la, los mismos minerales interactuaron con la piel y quedaron momificados. momificados. Pues
0: es lo que tengo que comentar, si es como por toda esta parte de las minas y todo que tiene la región. Así
2: ¿no? es, por, por una, part una particularidad del suelo en donde estaban enterrados y porque fueron enterrados sin ataúd, los demás muertitos que sí tenían dinero para ponerlos en cajones, pues eso, no Momificado. se momificaron. Digo, hay incluso por ahí en momias, hay una momia embarazada una mujer embarazada pues, que fue momificada y bueno, está con la panza, y son cosas... Que, chistosas. Que a
1: lo mejor para alguien sí le impacta mucho, que, pero eh, pues, como dices, la ya, vi ya, y estaba ya ahí,
2: mismo, ahí? Sí, desde <risas> niños no sé por qué nos llevaban a esos circos del horror desde los seis años. Y bueno, pues, pues ya tenemos insensibles. Es parte de la cultura
1: ¿no? de ahí, ¿no? Exacto.
2: Exactamente.
1: Oye, y luego, después de ir a las momias, te puedes ir también eh, a ver el pípila, ¿no? Tenemos o sea, el
2: pípila. En el imaginario cultural popular mexicano, pues sabemos que es el, el cuate que se puso una piedra en la espalda y mientras... Los realistas, los malditos españoles, le estaban disparando desde arriba, eh, él valientemente fue y quemó la puerta de la lóndiga de Granaditas, donde se escondían todas las familias fifis de, de aquel entonces, ¿no? Y entonces, pues, le hicieron un monumento. La realidad es que sí, sí fue un campesino que sí efectivamente se puso una piedra al hombro, efectivamente quemó la puerta. La Londia de Granitas es un edificio cuadrado En cantera, hermoso Y dentro era el granero Del estado, cuando llega Hidalgo con todos sus huestes Los peninsulares se refugian Allá adentro, pero estamos hablando de familias Completas, niños, hombres, mujeres Y la guardia que estaba en, en Guanajuato Que era, pues sí, una guardia Importante del, del ejército Realista, pues se guarda con ellos Y entonces llega Hidalgo Y están los ricos allá adentro El pueblo está descontrolado, y entonces hay que quemar la puerta. Y entonces, pero al quemar la puerta, pues le abren la puerta, valga la redundancia, una matanza que hay adentro de la lóndiga de granaditas. Y entonces masacraron de la misma manera. Soldados, que hombres, mujeres, niños Etcétera, ¿no? O sea, es Un capítulo oscuro dentro de La historia, uh -huh. que a final de cuentas Se ha puesto como una gesta histórica Pero bueno, pues en Guanajuato nos ha Tocado conocerla, claro. esa parte y, y bueno, no deja de ser un edificio muy padre tanto el edificio de la Lóndiga Como la escultura del del pipila. del pipila, si tú sigues Caminando por la calle de la Lóndiga vas a ir serpenteando Como ustedes saben, la ciudad de Guanajuato Es famosa por sus túneles, uh -huh. esto es porque Guanajuato está en un vado en un agujero entre varias montañas, y a la hora que llovía siempre se inundaba, y entonces lo que son los túneles eran los sistemas hidráulicos la de la ciudad, bien, ¿no? Ajá, para justamente para sacar el agua eh, de lluvia y evitar que se eh, anegara a eh, en los setentas más o menos, comienza el proyecto de rehabilitar esta, estos túneles y se hacen las vialidades que hoy todos conocemos en Guanajuato que vas por abajo de la tierra y demás y con la tecnología de muchos años de de la minería, al ser una ciudad minera, pues se excavan más túneles y se le da salida a la ciudad si tú sigues por esa calle, bueno, pues vas a pasar por varios túneles y demás llegas a la, la basílica de Nuestra señora de Guadalupe, una iglesia padrísima, en donde hay un pequeño glorieta donde está el escudo de Guanajuato, donde el escudo de Guanajuato tiene a la, a la justicia, con su venda en los ojos, pero con la cruz en un lado, porque este, seguimos porque siendo seguimos católicos, siendo... siempre, exactamente sí. El corazón de Guanajuato es eminentemente el corazón de, pues de la Cristiada, de la Guerra Cristera. O sea, ahí en Guanajuato. Y bueno, pues sí puede seguir caminando. Muchos restaurancitos padrísimos. Ahí está un restaurante delicioso, súper recomendable. La Tasca de los Santos. Y hay otro adelantito a mano izquierda, yendo hacia el Teatro Juárez. <risa> no este... sé, pero
1: siempre voy ahí. <risa> pero,
2: ¿qué tiene... <risa> Este, también muy padre Si sigues caminando Llegas al Jardín Uno Que es el jardín principal Que contrario al resto De las ciudades del estado Es un jardín triangular No es cuadrado Es triangular Por la misma orografía De la ciudad Y al frente Pues vas a ver la joya Que es el, el Teatro Juárez uh -huh. Construido por orden expresa del General Don Porfirio De hecho Él lo inaugura Como parte de las obras Del Centenario de la Independencia Padrísimo eh, Vida nocturna en Guanajuato Pues de la más variada Desde el la dama de las camelias para bailar salsa y chata Los lobos de para todo. escuchar rock ya y hay de todo, beber bueno. cerveza, ¿no? Oye,
0: ¿y todavía es seguro salir?
2: Sí, la ciudad de Guanajuato es muy segura. Claro, ahorita en la etapa que estamos pasando en Guanajuato complicada, pues bueno, no deja de, de que hay que tener cuidado. Pero la ciudad de Guanajuato en general, y en general las ciudades turísticas son muy seguras. Ok.
0: Sí. Cuéntanos... Yo tengo esta esta duda, ¿qué onda con el Cervantino? Siempre he querido ir al Cervantino y por algo pasa y no se me hace, entonces... Carísimo de París, ¿no?
2: No, es que hay para todo, bueno, es que hay para todos los presupuestos realmente. Uh -huh. Y depende también qué es lo que quieras o, o cómo vislumbres el Cervantino. La realidad, o sea, el Cervantino empieza en 1972 uh -huh. con unas pequeñas obras de, de Miguel de Cervantes Saavedra eh, que se llaman Los Entremeses y comienzan con Los Entremeses Cervantinos. Y eran obras de teatro que se hacían en diversos foros por toda la ciudad, callejeros, eh, y va agarrando fuerza. Luego deciden hacerlo internacional, invitar países que era el país invitado, el último país invitado fue Canadá, y este año era Japón, pero bueno, pues se canceló por el tema los de la japoneses? pandemia. los
1: japoneses, les tocó de todos les cancelaron Cervantino, les cancelaron Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. y quién sabe qué más. Así jueves.
2: es, y hay obras de las siete bellas artes, o sea, tienes cinematografía, tienes eh, fotografía, tienes obviamente teatro, danza, música pero fuera de eso hay otro Cervantino que es el Cervantino del Reventón
1: uh -huh. donde
2: Guanajuato se vuelve la Cantina al aire libre más uh, grande del mundo sí, porque...
1: porque aparte me imagino puedes beber Afuera, o... pues
2: no puedes Pero si ¿sí no hay
1: o sea, nadie sí. que te vea Si,
2: bueno, sí Pero no puedes. o sea sí, claro. Si te ve la policía, si sí te llevan Si te llevan o te la van a quitar Y digo, parte de, así como De niños nos llevaban a ver a las momias Todo guanajuatense tuvo que haber pasado por claro, Por, por los separos de, 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 de En algún momento del Cervantes, ¿no? ¿No? O sea, todos hemos Pasado de... Otro tip también muy bueno para Cervantino es que no necesariamente hospedarse en, en Guanajuato. El estado cuenta con muy buenas vías de comunicación. Principalmente, ah, dices que están
1: muy bien las carreteras, ¿no?
2: Así es. Te puedes quedar en Silao, que es la ciudad más cercana, o incluso en León. De la salida de León al centro de Guanajuato estás a 25 minutos. O sea que no hay ningún problema. O sea, claro, si quieres vivir el Cervantino como tal, pues con tiempo y si no, no te preocupes, siempre están las ciudades alternas.
1: Ok, oye y para temas, por ejemplo, de estacionamiento o sea, porque, eh, digo, te puedes comunicar entre las ciudades, pero me imagino también hay muchísima gente, entonces también es fácil moverse a un stand cervantino
2: Sí, la ciudad cuenta con varios puntos afuera del centro de la ciudad, que en su mayoría son estacionamientos estatales, o bueno, concesionados a, a un organismo estatal, el ISEG, que cuentan con seguridad, 24 horas, a un costo bastante accesible puedes llegar, dejar ahí tu vehículo y tomar un transporte público o incluso caminar al centro.
1: Ok, y también autobuses, hay muchísima también red de También hay mucha red de
2: autobuses. Tú puedes quedarte en Irapuato, puedes quedarte en León, puedes quedarte en Silao y cada 20 minutos sale un camión de la central al centro de, de Guanajuato.
0: Ok, perfecto. Y más en esa temporada, porque obviamente esa... se sabe que hay muchísima gente trasladándose.
2: Sí, sí, digo, la verdad es un festival ya muy grande.
0: Vale o sea, la pena, o sea, realmente tú dices...
1: Vale
2: la pena, y vale la pena invertirle en los espectáculos, porque son muy buenos espectáculos.
1: Okay.
2: La ópera en el Teatro Juárez, aparte de que es... Aparte de ser ópera... Vivirlo
0: bueno, es, ahí, es, en, vivirlo el ahí en el Juárez. Teatro Juárez es... Debe tener impactante. una increíble, sí, ¿no? claro. Hablando de festivales, quisiera que habláramos un poquito del Festival del Globo. Yo ya tuve la oportunidad de ir y me encantó. Entonces, no sé si les pudieras contar. O sea, ah, claro. tú como persona que vive ahí y yo como turista.
2: Pues mira, el Festival del Globo se, se realiza el Grande en, en León. Luego hay varias versiones en, en, en otras fui? ciudades. Pero en, en León se realiza más o menos a finales de, bueno, noviembre, por ahí. Siempre
0: es en el puente de la revolución el de noviembre. Y de hecho, eh, siempre, casi siempre se junta con
2: el buen fin. Con el buen fin, y a veces se junta con el rally, otro evento internacional que tiene el estado que es el Rally Guanajuato, no sé este que es una carrera del circuito internacional de rallies. Pero bueno, empieza, empieza y termina en Guanajuato. Y el Festival del Globo se realiza en el Parque Metropolitano de León, un parque muy padre que está al norte de la ciudad, donde hay una zona de acampada. Si quieres acampar, comida, bebida, seguridad está muy padre. Y tienes varios escenarios porque la noche previa y durante sí, está, ¿no? hay fiesta y hay conciertos. Y entonces, bueno, pues es un evento que puede ser muy juvenil, puede ser familiar. ahora sí es que como tú lo quieras vivir, hay mucha seguridad. Sí, es muy seguro.
0: Yo les puedo decir que yo fui con mi mamá y pues, o bueno, sea, ¿no? bien, no, no, no la pasó mal. Obviamente no fuimos a las fiestas de la noche. Lo único que yo les diría es que hay, hay que levantarse super, super súper, súper temprano. Emprano. O sea, creo que nosotros salimos como a las cuatro y media de la mañana para llegar al al parque y de ahí hay que caminar a donde está la zona de, de los globos y caminas como una hora y justamente pasas por toda la parte esta de, del camping y pues ya llegas a, a una zona, hace muchísimo frío amigos muchísimo, o sea, yo soy una persona muy lenta entonces no me crean cuando digo que hace muchísimo frío, pero mi mamá siempre tiene calor incluso en invierno y ahí se estaba muriendo de frío, entonces realmente hace muchísimo frío, tal vez supongo que es también por la altura, por el porque es un bosque es un tal, bosque tal? y
2: tienes el lago al, bueno, y por cerca... la hora por la hora, sí, son
0: las 5 de la mañana, pero está increíble, yo se lo
2: sugiero muchísimo sí, la verdad es un, un evento que incluso a nivel, en, en, pues yo creo que a nivel Latinoamérica ha de ser de los más importantes en cuanto a globos, aquí en México seguro, pues no sí. hay otro
0: sí, y de hecho puedes ver cómo subir a, a un globo, pero tienes que llenar algunas cosas previas
1: y demás oye, y bueno, continuando con otro pueblo mágico, ¿cuál, cuál nos dirías que es el siguiente la siguiente parada? <risa>
2: Pues mira, tú saliendo de la ciudad de Guanajuato hacia el norte, te topas, Guanajuato está en, la, en el inicio de la sierra, la, la sierra de Guanajuato que cantaba José Alfredo Jiménez, eh, como dice él, ahí nomás tras lomitas se ve Dolores Hidalgo, okay. y entonces saliendo de Guanajuato pasas la sierra, está otro rincón mágico de Guanajuato que es la mina de la, de la Valenciana, uh -huh. en donde está el retablo más rico y más hermoso de toda Latinoamérica, de toda América continental y posiblemente que se dé sus llegues en cualquier retablo del mundo. Ese retablo los dueños de la hacienda de la Valenciana, una hacienda muy rica en oro, pues evidentemente bueno, pues para agradecerle a Dios la buena fortuna y se mandaron a hacer ese retablo. Todo está en hoja de oro, padrísimo, sí es muy impresionante, muy suntuosa, el, la, muy la, suntuosa la, la, la y es una sí. iglesia de 100 personas, una ermita muy Mijita. chiquita, Mijita. pero muy padre. Tú sales de ahí, empiezas, sigues subiendo a la sierra, pasas por Santa Rosa, un pueblito que está arriba de la sierra. Ese pueblito es de cantera rosa, muy parecido a Zacatecas, donde tú puedes rentar motos, hay cabañas para, eh, para pasar la noche, o puedes lugares de acampar en medio de la sierra, en medio del bosque. Y bueno, de ahí continúas y bajas del otro lado de la sierra, la ciudad o el pueblo que está es Dolores okay. Hidalgo, donde Efectivamente, pues ahí se dio el grito de Dolores, eh, la iglesia de Dolores, nuestra, es la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de ahí toma el nombre del pueblo, y el padre Hidalgo, pues era el, el párroco de esa iglesia al inicio de la, de la independencia, eh, a un costado de la iglesia está lo que es la casa Hidalgo, eh, ahí se hospedó el Maximiliano cuando fue a dar el grito Dolores Hidalgo Pues tiene el, La iglesia Que es muy hermosa El museo Casa de Hidalgo Que está a un costado El jardín Y es muy famoso Por sus nieves artesanales Entonces hay nieves De chicharrón Nieves ah, de bien exóticas, Sí ah, Cosas de, de chile con Oye ¿Y cuál con el es la que hace?
1: Probado más extraña tú que hayas dicho, bueno, híjole, sí, había una, una de,
2: flores, de flores deliciosa, sí, y todas Ay, son hechas a mano, qué rico, eh, muy rico. La nieve tradicional se hace a base de una diferencia de temperaturas. Uh -huh. Tú hechas, si han visto los barriles, estos, los medios barriles con agua con sal, digo, con hielo con, con sal, hielo, el, la sal hace que, la, que el agua se congele dos uh -huh. grados abajo que el agua sin sal, uh -huh. y esa diferencia de dos grados en, el, en la congelación. Hace que tú puedas... Que se genere el, el, el helado artesanal. Uh -huh. Entonces, ahí en Dolores... Famosísimo, los helados y también tienes la parte eh, que no es muy conocida pero que también tiene denominación de origen que es la talavera de Dolores si bien la talavera mayormente lo ubicamos en Puebla también muchos artesanos de talavera de Guanajuato han tenido acceso a la, a la certificación de origen y tienen talavera muy padre okay. sí, entonces todo lo que es de barro todo lo que es talavera hierro forjado hay mucha artesanía ahí en Dolores wow
1: increíble o sea para la gente que se va a ir a te compras que quiera a lo mejor algo muy original algo muy bonito, hecho a mano única pieza, pueden ir directamente ahí,
2: ahí en Dolores Hidalgo
1: okay
2: bueno, seguí, siguiendo la, el camino, lleg, llegando a Dolores y tomo lo que sería el camino hacia la Ciudad de México, invariablemente tengo que pasar a San Miguel de Allende San Miguel de Allende, bueno, pues también está del otro lado de la sierra de Guanajuato. Ah, me faltó. En Dolores Hidalgo está la tumba del más grande compositor mexicano de todos los tiempos, pues Alfredo Jiménez. Y en noviembre hay un festival de música ranchera. ¿Se celebra ahí? Que se celebra ahí en homenaje a José Alfredo Jiménez. Otro guanajuatense ilustre, don Pedro Barth. Muy agradecido. Él. Era de, de San Miguel de Allende Y entonces cuando él terminaba la canción Ahí nomás tras lomita En lugar de decir se ve Dolores Hidalgo Él decía se ve San Miguel de Allende Porque él era de ahí de San Miguel de Allende Llegando a San Miguel de Allende Pues es una ciudad colonial padrísima Igual que Guanajuato La diferencia que tiene San Miguel de Allende Aparte de que el año pasado fue El mejor lugar para vivir en todo el mundo uh -huh. Este año San Miguel de Allende quedó en segundo lugar Digo, son, son encuestas internacionales así claro. que no es
1: no, sé lo que yo diga. no es lo que yo diga diga que, que el gobierno de, de ahí. pero
2: no, no es de yo tengo otros datos eh, San Miguel de Allende tiene una población muy fuerte de expatriados norteamericanos europeos en menor medida pero desde los años 70 empezó a llegar tanta migración de Estados Unidos que la ciudad, aparte de que se ha conservado por sí misma, o sea los mismos eh, americanos organizan cenas y fondos y juntan fondos para arreglar la plaza tal o la fuente tal o las fachadas de tal parte del centro y eso le ha dado también tanta plusvalía que ha llegado mucha gente de, de diferentes partes de, del país a, a vivir en San Miguel es una zona muy tranquila de excelentes restaurantes lo más icónico pues es su templo que está en el jardín que curiosamente es de estilo gótico, pero sus puntas son muy parecidas a las de la Sagrada Familia de Barcelona. Pero el constructor o el que llevó la obra en la iglesia que también se construyó a principios del siglo XX durante la cristiada era un albañil. Sin mayor... Pues sin mayores estudios, sin mayor capacitación, llevó a cabo una obra tan grande. Luego de ahí le quedó tan hermosa la iglesia que los mismos hacendados del, del primer cuadro lo empezaron a llamar para más, para 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 más trabajo más. y la mayor parte del centro la construyó él. Wow. Este, siendo una persona que no había terminado el equivalente hoy ni a secundario, digo, lo que es el, el, el empuje y el talento de las personas, muy cerca de ahí tenemos otro pueblo mágico, Mineral de Pozos, Mineral de Pozos está casi a 15 minutos de, de San Miguel de Allende, era un pueblo fantasma, eh, hubo muchas minas de plata ahí que se agotó, se agotó la beta y quedaron las, las torres, de hecho las fotos icónicas de Mineral de Pozos son unas torres de donde se fundía el metal, el Mineral para sacar la plata que se le llama como las fundiciones jesuitas y ese pueblo fantasma pues al irse ocupando la mayor parte de los precios en San Miguel de Allende los precios comenzaron a subir mucho en San Miguel de Allende entonces ¿Sí? la gente comenzó a irse a mineral de pozos en donde prácticamente eran de risa las tierras y entonces se empezó a poblar se empezó a poblar a urbanizar a revivir el pueblo hoy día es un pueblo quien conozca Real de 14 muy parecido a Real de 14 conserva ese sabor pero con una vida muy muy intensa. Muchos expatriados y eso también, la parte de que llegue mucho extranjero a vivir en estas ciudades, pues trae consigo muchas culturas, mucha gastronomía, fusión mucha de fusión todo, de todo. ¿no?
1: Oye, y qué bueno que hablas de la gastronomía. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir es imperdible en, a lo mejor en esta región? Que tú digas, híjole, es que no te puedes perder la cajeta de Celaya, por ejemplo. Si ¿Sí está tan buena.
2: Pues, sí, o sea, no, mira, yo imperdible creo, y no me dejaron mentir, las carnitas,
1: okay, o sea, las,
2: las carnitas. carnitas, las mejores carnitas que van a probar, todo el mundo dice que son las de Abasolo, Michoacán, okay. no es cierto, son las de Quiroga, Michoacán, tampoco están en Guanajuato, en cualquier ciudad, San Miguel, Guanajuato, Dolores, son increíbles las carnitas. Comer. El plato típico del estado son las enchiladas, uh -huh. las enchiladas mineras, que son diferentes a las enchiladas que conocemos aquí, bueno, llevan una salsa roja y van con queso arriba... La cecina frita O sea que es carne eh, salada Que se seca en, en los tendederos y había antes, yo me acuerdo Todavía haber visto secadoras de carne En donde, bueno, pues ponían así una tela de, Sí, como un cuarto con telas Y ahí colgaban la carne como si fueran Colgaban ropa wow. y entonces <risa> Sí, literal Y ya los los filetes, bueno, los visteces Ya todos secos se fríen Y es delicioso Y eso también lo encuentran en la mayor parte del, del estado Ay, qué rico las guacamayas en León, son unas tortas... Bueno, bueno, ¿cuánto y en León? Son unas tortas que se hacen de chicharrón, del chicharrón duro, con una salsa de chile de árbol y una salsa de pico de gallo. Y para cuando estás crudo no hay nada mejor. La bomba en León, un vaso... Ya
1: estoy ¿Cómo
2: se llama? De jícama picada, que le echan queso, vinagre, chile... Delicioso, pero solo... Solo lo venden en León, no se ha extendido a otras partes del estado
1: Ay, qué rico Pues creo que tenemos muchísimo Ya, creo que no nos falta ningún pueblo De Guanajuato
2: Bueno, nos faltó Yuriria Ajá, eh, sí, y uh -huh. Salamanca eh, Salamanca es una ciudad Que ha estado mucho de moda Tristemente por cuestiones de la delincuencia uh -huh. Pero tiene el Convento más importante del centro Del país, ahí dentro de ella Justo en el centro, y es justo Es un convento agustino uh -huh. Que su propia arquitectura solamente hay tres conventos que tienen la misma arquitectura, que es el de Oaxaca, el de Yuriria y el de Salmac. Son los tres conventos más importantes de toda la Nueva España. Y hoy alberga el Centro Estatal de las Artes. Ahí se hacen conciertos, se hacen obras de teatro, hay talleres para ver los jóvenes. ...y el otro convento, el de Yuriria... ...está a la orilla de una laguna muy grande, la laguna de Yuriria... ...que curiosamente es la obra hidráulica más antigua de la Nueva España... ...fue hecha en 1548, casi veintitantos años después de la conquista... ...y fue, se hizo justamente para modular el flujo del río Lerma... ...que nace en Toluca y desemboca en el lago de Chapala, en Jalisco... ...y entonces el, el río, bueno, llegaba a ese vaso regulador se hizo en, en Yuriria y formó un lago muy grande, en donde, bueno, tú puedes ir y pasear ahí por la ribera, está muy bonito, muy arreglado, eh, hay restaurantes de mariscos y de pescado, lo típico es la mojarra frita, que se pesca okay. ahí mismo en el lago, son a precios sumamente económicos, y el convento está pegado al lago, y tiene una arquitectura, unas arcadas increíbles, tiene poco que lo remodelaron ya está muy padre, y entonces, bueno, pues sería ya como el, el final de, wow. de, de los... Pues sí, las joyas de Guanajuato y nos quedamos cortos, todavía quedan muchas. ¿no?
1: Sí, no, es que en este tipo de programas, pues nosotros nos podríamos seguir horas hablando y sí, claro. <ríe> encantado descubriendo cada una de las, de las ciudades y de todos los pueblitos, ¿no?
0: Entonces, pues muchas gracias amigos por escucharnos, por llegar hasta aquí y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @llevamediosito,
1: arroba @ya lleva arroba bajo adri con doble y latina ahora sí lo dije bien
0: y arroba moni de todas formas ya saben que toda esta información la pueden encontrar en nuestro blog las ligas, la información referente de cualquier cosa la, va, la vamos a encontrar ahí lleva
1: Así es amiga, porque muchos nos han preguntado Dónde puedo encontrar todo esto, pero no nos encuentra. Entonces, recuerden que eh, la página es ya llevamediosito.com y ahí pueden encontrar todo y ahí les va a aparecer todas las ligas de nuestro este, podcast, episodios y también del canal de YouTube. Todo amigos Y pues muchísimas gracias recuerdo Al así, ustedes... gracias Siempre te olvido <risa> <risa> bueno, Que eso pues... quiere
2: decir Que no soy codo
1: Ah esto es bueno Mira sí. para que veas Así opulente <risa>
2: <risa> es, Por ahí nos quedó mucho En el tintero Les digo de Guanajuato Pero no nada más de Guanajuato Sino de todo el Bajío uh -huh. Tenemos Michoacán Que es una joya Tienes bosque Tienes playa Tienes la presa del infiernillo ¿No? El lugar más caliente Uno de los lugares más calientes Del país Querétaro también tiene sus cosas, San Luis, en fin. aguascalientes, calientes. Que sí, necesitamos Zacatecas. un
1: capítulo de cada bueno, uno de no, ellos. <risa> sí,
2: Pero sí, sí. Es, es muy extenso. Luis.
1: Pues ya te volveremos a invitar seguramente para que nos sigas platicando claro sobre otros sí.
0: estados. De verdad, muchísimas gracias. Muy bien amigos, pues ahora ya saben de estos lugares y si deciden lanzarse en cualquiera de estos días, no olviden etiquetarnos y decir junto a nosotras, ya lleva mediocito.